0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern von und mit Katharina Uppoff und mir Sandra Lachmann. Ja, normalerweise folgt an dieser Stelle, wie sich das professionell gehört, eine knackige Zusammenfassung über welches Thema wir dieses Mal Schwerpunktmäßig sprechen. Aber was soll ich sagen? Das ist dieses Mal einfach nicht möglich. Unsere Aufnahme war ein wirklich wilder Themenritt. Los ging's mit Katharinas aktueller Haussuche. Wir haben uns später über Familientherapien und Schulwahl ausgetauscht. Ich habe ein wenig von meinem neuen Projekt Nine to Life erzählt. Und am Ende sind wir doch tatsächlich bei Po-Duschen gelandet. Und weil nicht nur ihr uns in den vergangenen Wochen nicht gehört habt, sondern auch Katharina und ich deutlich weniger als gewöhnlich voneinander mitbekommen haben, ist das Ganze auch ordentlich lang geworden. So lang, dass wir uns entschieden haben, die Aufnahme in zwei Teile zu teilen. Diese Woche hört ihr die erste Hälfte, nächste Woche gibt's dann die zweite. In diesem Sinne, gute Reise durch diese im wahrsten Sinne des Wortes Plauderfolge. Hallo Katharina.
1: Hallo Sandra.
0: Es ist Sonntagabend. Wir sind zurück aus der eigentlich nicht angekündigten, auch bei uns selbst nicht angekündigten Sommerpause. <lacht> draußen ist Herbst und wir freuen uns vor allem, dass wir mal wieder miteinander reden, denn das ist auch ein bisschen zu kurz gekommen. Und wir lassen euch alle da draußen ein bisschen teilhaben. Wie genau. immer. Genau. Wie war dein Sonntag soweit? Oh, der war
1: eigentlich ähm, ganz entspannt. Wir haben uns heute Morgen ein Haus angeguckt äh, zur Miete. Dann waren wir frühstücken. Dann sind wir hier durch Bielefeld geschlendert. Äh, da hat es gestürmt und geregnet. Dann sind wir nach Hause gefahren. Dann habe ich eine Stunde auf dem Sofa gelegen und Reportagen geguckt. Dann habe ich ein bisschen mit dem Kind gespielt. Einen neuen Pulli angefangen zu stricken. Das Kind geduscht und jetzt sitze ich hier. Und bei
0: dir? Eine Me Menge. Ich finde allein äh, Haus angucken mm -hmm. und äh, Frühstücken gehen, also bei mir wäre da mindestens der Vormittag schon gelaufen. Wie war das Haus? Spitzenmäßig. Aber, Echt? Mh, das erste geile Haus, was wir gesehen
1: haben. Ich wollte gerade sagen, was immer
0: ich gehört habe in der letzten Zeit, war eher so, mh, die Region sprudelt nicht so vor tollen Häusern. Nee, also das ist ja auch so,
1: vielleicht mal zur Erklärung, ähm, wir leben ja momentan bei meinen Eltern im Haus und stellen aber fest, dass wir gern was eigenes hätten. Und würden und suchen, gerade so zwischen Haus, Grundstück und so weiter bewegen wir uns. Und es gibt so ein Grundstück und es sieht im Moment so aus, als ob wir bauen könnten. Wir würden aber gerne noch was für einen Übergang finden, denn ähm, unser Sohn kommt ja nächstes Jahr zur Schule. Und damit wird er mit dem Wohnort, findet ja auch der Schulstandort sozusagen statt. Und das ist halt gerade so ein großes Thema. Und deswegen suchen wir gerade was zu, für so eine Miete. Und heute haben wir uns so eine Doppelhaushälfte angeguckt, die halt auch nicht mega cool ist. Also das ist jetzt nicht so, dass man hin rüberfällt, aber das ist das halt das erste richtig Gute von innen, was wir in Ostwestfalen gesehen haben. Weil, ey, sorry Ostwestfalen, die eben mir zuhört, aber hier leiden so viele Menschen an Geschmacksverirrungen, kleben sich komische Tapeten an die... Wände liegen seltsame Fliesen und so weiter und so fort. Und hier war das jetzt mal so, ich sag mal geschmacksneutral modern gehalten. Aber wir werden, ich habe dem gerade eben abgesagt, weil die zu teuer sind. Also die wollen relativ hoch. Ah, ach Miete. so, die Entscheidung ist schon gefallen. Ja, okay. ich hab, ich, wir haben ah. die leider treffen müssen. Wir dachten, die Küche sei mit drin, die man auf den Bildern gesehen hat. Und heute kann man aber raus, dass die Vormieter diese Küche mitnehmen werden. Und die Vormieter Mieter haben in, drei, in den drei Schlafzimmern Fußboden gelegt, für den sie gerne noch Abstand hätten. Und irgendwie finde ich das ja schräg, dass man in einem Miethaus nicht komplett Fußboden verlegt, aber okay. Und ich finde auch dieses, ich ziehe mit meiner Küche oben gedürnt, ist ja immer so ein bisschen schräg. Und wir müssten da jetzt halt eine Küche reinmachen, dann müssten wir noch Abstand zahlen. Und dann ist das mit einem einer Miete, die Hamburger Niveau hat, einfach nicht mehr zu vereinbaren. Also das, ja, auch wenn es
0: interimsmäßig genau. gedacht ist. Ne, Da macht ja. so, solch, ein Küchen, so eine, solch eine Kücheninstallation und so noch weniger Spaß, genau. dafür Geld auszugeben. Und du kannst sie ja in der Regel auch nicht wieder mitnehmen. Ja, also die machen das jetzt. Die ist da essen ein Jahr drin und die planen, haben das sich jetzt
1: umplanen lassen. Ich habe da keine Nerven für. Ich finde, eine Küche ist da, wo sie ist und die muss auch nicht umziehen. Mhm.
0: Ach Mann, ey, also oh, Wohnungssuche, Haussuche, Wohnraumsuche, mhm. furchtbares Thema. Ja, vor oder? allen Dingen merke also. ich
1: auch voll. Vor allen Dingen dachten wir ja damals, als wir aus Hamburg wegzogen, dass wir das mit dem Hamburger Wohnungsmarkt, Hausmarkt, den wir hinter uns ließen, dass wir endlich dieses Thema beendet hätten, weil auf dem Land kriegt man ja Wohnraum ohne Ende. Mhm. Und das ist halt gar nicht so. ne? Also das ist hier genauso schwierig wie in der Stadt. Und ähm, ich finde, das ist ja für Familien halt auch so eine krasse Belastung, nicht zu wissen, wo geht es weiter, zu welcher Schule geht mein Kind nächsten Sommer? Mhm, wo wollen wir wohnen? Das ist auch nochmal anders als, als Paar, wo das einfach nur nervig und scheißig ist sozusagen.
0: Ja, da hängt halt so viel Sozialleben mhm. vom Kind äh, dran. Genau. Ne? Mhm. genau.
1: Und das ist jetzt, das handeln wir jetzt halt alles, ist auch geht auch alles, aber es ist halt echt so dieses, boah ey, das alles neben dem ganzen Rest, der noch ja. so läuft, muss man eigentlich nicht haben.
0: Oh je. Wie war denn jetzt Und habt ihr jetzt noch, ja. äh, habt ihr ja noch ein paar Sachen offen, Termine oder so?
1: Nee, gar nicht. Also das muss man ja. auch sagen, dass der Mietmarkt hier einfach inexistent ist. Ne? Also wo, wo, wo guckt man da?
0: Also gehst du so klassisch auf Immonet oder wo ist man da N unterwegs? Genau,
1: Immoscout24, Immonet. Aber in, hier bringt eigentlich am meisten eBay-Klan-Anzeigen, was erstaunlicherweise. Also hatte ich so auch nicht auf dem Zettel, aber ähm, da läuft echt relativ viel drüber.
0: Wir haben damals auch das Haus hier äh, gefunden über bremen.de. Das ist so ein schwarzes Bretten, digitales mhm. für Bremen nur. Das hat auch, also Da ist auch stein, erstaunlich viel auch zu mhm. haben. Ja. ja, also
1: und wir haben unser Ohr natürlich halt jetzt gerade überall, wo es geht. Also wir haben das jetzt auch breit gestreut, die Info in der Ecke, in die wir ziehen wollen. Und ähm, da gibt es jetzt halt schon noch so ein, zwei Sachen, die auch kommen könnten, wo Leute eben im Januar ausziehen und wo wir quasi dann schon im Gespräch mit Vormieter und Vermieter sind. Ähm, aber keine Ahnung, also das ist halt alles noch total unausgegoren ne? und ist halt auch echt ein bisschen ja, so dass man denkt, oh Mann ey,
0: ja, und man hat ja in der Regel unter der Woche abends auch nicht mehr so die Kapazitäten und Antennen da immer wieder an diesem Thema rumzumachen. Ich finde, das sind so Wochenendaufgaben, dass man sich so, was weiß ich, Urlaubsplanung, Wohnungssuche, ne? dass man hm. sagt, heute nehme ich mir mal ein paar Stunden und kümmere mich drum. Ja. Also das unter der Woche immer mitlaufen zu lassen, zu gucken. Also ich finde das… Oh, unglaublich strapaziös. Ja, das ist super anstrengend. Vor allen Dingen weckt das
1: ja auch jedes Mal Hoffnung. Ne? Also ich habe jetzt ja. Glück, dass unser Kind da total entspannt mit umgeht und den interessiert das alles nicht. Der hat sich zwei Häuser mit angeguckt und hat er gesagt, kann ich bitte im Auto sitzen und Fernsehen gucken? Ich so, ja, sehr gerne. Für <lacht> <lacht> alle Beteiligten besser. Also ein Haus haben wir zum Beispiel auch nicht bekommen, weil unser Sohn so ist, wie er ist. Das war sehr klar nach der Besichtigung, dass der Vermieter stand da drin und hat echt der hat die Krise gekriegt, weil unser Sohn hatte kurz, ich dachte, das ist eine gute Idee, ihm kurz vorher so ein ähm, Lego-Männchen zu kaufen, so ein Lego-Spiderman spider und damit er beschäftigt ist, während wir uns dieses Haus angucken und dann war das halt so ein Vermieterpärchen, die super pingelig waren und in diesem Haus standen und das Kind ist halt die ganze Zeit mit diesem Spider-Man in der Hand durch diese leeren Räume geflitzt und fand es halt spitzenmäßig, da Platz zu haben und sich... Und laut zu sein und was halt Kinder so machen, ne? Ich habe da halt auch wahrscheinlich nicht gut genug drüber nachgedacht und dieser Vermieter ist fast amok gelaufen, ne? Der war echt so, nein, nicht da dran, oh, das gibt Kratzer am Kühlschrank, oh nein, oh, jetzt nicht an die Wand und so. <lacht> die, oh, man Gott. muss dazu sagen, das war ne, ein okayes Haus, aber es war es trotzte jetzt nicht vor Sauberkeit und gestrichen werden musste da halt auch nochmal, ne?
0: Das ist wirklich die Frage, was man dann macht. Lässt man das Kind zu Hause? Gibt es irgendwo ab zum Spielen und regelt das selber? Oder sagt man, nee, dieses Kind zieht ja auch tatsächlich mit ein und da müssen sich mal alle Beteiligten darauf einstellen und das auch kennenlernen. Das ist wirklich eine spannende Frage, mhm. was da strategisch sinnvoller ist. Also wahrscheinlich erstmal ohne Kind. Ne? Ja, ja, das wäre
1: wahrscheinlich besser, aber die Option besteht halt ganz oft nicht. Ne? Und dann ist das ja. halt auch so, also in dem Fall war es total gut, das auch zu merken, wie gestresst die darauf reagieren, weil dann auch klar war, okay, die völlig falsche Konstellation für uns, ne? Also mhm. das muss ja auch zwischen Vermieter und Mieter passen, gerade hier auf dem Dorf, also weißt du, du wohnst dann im Zweifelsfall drei Häuser auseinander, das muss ja laufen, das ist ja nicht… Wir haben ja, ja.
0: Ähm, also das Haus, das wir jetzt bewohnen, das hatten wir erst gemietet und dann gekauft und die Vermieter wohnen direkt nebenan, also mhm. die, das Ehepaar, von dem wir auch gekauft haben, das ist ganz lustig, also da war der Vermieter wirklich ähm, Wand an Wand, aber das ist bis heute ganz entspannt zum Glück. Das kann auch anders sein, ne? Wenn jemand dann immer ja, guckt, wie voll. oft man die Hecke schneidet oder hm. so. Das ist ein Albtraum. Ist Schrecklich, oder?
1: Habe ich auch überhaupt ja, keinen total. Bock drauf. Bin ich auch nee. gebranntes Kind, was das angeht. Also geht <lacht> gar nicht. Aber was hast du denn heute gemacht?
0: Ähm, ich hatte einen sehr entspannten Sonntag, muss ich sagen, ähm, ich war mit dem Kind irgendwie recht früh auf den Beinen, ich habe das vorhin auch bei Instagram gepostet, halt Klassiker, ne? unter der Woche kriegst du das Kind nicht aus dem Bett und am Wochenende steht das Gewehr bei Fuß noch vor dem eigentlichen Weckerklingeln des Werktages. Wenn oh man sich fragt, warum, oh <lacht> verstehe ich nicht, wieso äh, wirst du nicht wach unter der Woche, wenn die Kaffeemaschine unten durchläuft, jemand duscht im Badezimmer nebenan und du schläfst tief und fest und man muss dich äh, wecken. Und am ähm, Wochenende wirst du entweder von alleine schon früher wach oder wenn man nur so auf zehn Spitzen kurz auf Toilette schleicht, zack, wach. Es, ich verstehe es nicht. Crazy, ähm, oder? Es ist echt crazy. Also äh, startete der Tag ziemlich früh und dann haben wir halt so ein bisschen gelesen und gespielt und dies und das Frühstück. Und dann sind mein Mann und das Kind zum Kindertouren. Bei uns gibt es tatsächlich wieder das Kindertouren. Ach, läuft das fühlte das sich aber ja seit ähm, ich weiß nicht seit sechs Wochen fünf Wochen irgendwie so. Wir waren relativ früh, als das startete einmal dabei. Du musst halt Tickets vorher jetzt ähm, buchen. Ne? Das ist eine begrenzte Zahl und vor fünf sechs Wochen hat sich das auch noch gut angefühlt. Jetzt ist es heute so gewesen, dass ich dachte, boah, eigentlich ist es grenzwertig, da jetzt wieder hinzugehen. Ne? Also wir waren heute noch mal, aber ja, ich weiß nicht so schnell besorge ich mir glaube ich kein Ticket mehr. Das ähm, wird ja alles wieder ein bisschen brenzlicher. Ja? Na jedenfalls waren die weg, und konnte ich eine Runde Yoga machen. Sonntags um elf ist ja immer Live Yoga mit meinem Yoga Studio. Voll gut, dass konnte Sie ich das, das in machen. Ruhe machen. Wollen ja, wir mal Werbung dafür
1: gut. machen, dass die ganz viele Kunden kriegen? Willst du mal <lacht> für alle Bremer erzählen, bei welchem Studio du bist?
0: Ja, gerne. Ähm, ich bin bei Urban Yoga. Die sind in der Violenstraße für alle Bremer. Das ist äh, gegenüber vom Aldi an der Bischofsnadel. <lacht> Aldi, unbeauftragte Werbung für Supermärkte, die gegenüber meines Studios liegen. Ähm, genau, und die machen ganz, ganz viele Stunden momentan auch über Zoom, also live über Zoom. Da kann man Voll sich gut. auch als Gast anmelden. Und ich bin einfach dabei geblieben. Ne? Also während der Corona-Hochzeit durften die ja eh nicht öffnen, haben das alles digital gemacht und sind selber eben dabei geblieben und ich auch, weil ich mir einfach die Wegstrecke spare Für mich ist das eine total gute Sache. Ähm, und die das Team ist super nett. Also es ist äh, Inhaber geführt. Ähm, Evelyn und Willi sind schon seit, was habe ich letztens gesehen? Da hatten sie ein Foto gepostet. Ich glaube, seit 40 Jahren sind sie schon zusammen. Und, Ach, äh, krass. Genau, ihr Sohn ist da auch ähm, mit drin jetzt und alle drei haben ganz unterschiedliche Art zu praktizieren und zu lehren, äh, so von der Ansprache und so und deshalb ist für jeden aber auch was dabei. Also wer schanden möchte, geht zu Felix und wer wie ich ist eher so ein bisschen sportorientiert mag, ähm, aber ein bisschen Philosophie dahinter, geht zu Evelyn und wer wirklich noch schwitzen will, schon morgens um sieben, der geht zu Willi. Der ist nämlich unerbittlich. Ich habe immer gedacht, ach, morgens um sieben, wenn ich da eine Stunde mache, das kann nicht so anstrengend sein, der wird Mitleid haben. Nein, hat ah. er nicht. Naja, genau, also ganz nettes Team, ganz nettes Studio und ähm, ich finde, es macht einen enormen Unterschied, ob man ein Studio vorher schon kannte, also live, analog da schon war und dann übersattelt auf digital oder eben digital mit einem Studio startet. Mhm. Ich glaube, das ist schwieriger, ne? Also wenn ja. man die Leute gar nicht kennt, ich finde es dadurch, dass ich die persönlich kenne, schon über viele Jahre, ist das trotzdem ein bisschen wie Dasein, wenn man es dann digital macht. Also ich mag das sehr und äh, profitiere da sehr von. von dem und wie ist das in vor. dem Zoom-Call? Du bist dann gemutet? Also du bist leise gestellt. Genau. Okay. Ja, und das genau. heißt, und Evelyn hat jetzt, das fand ich ganz interessant, auch von Rode, wir nehmen ja auch mit diesem Rode Mikro ja. auf, hat sie so ein Ansteckmikro, Ja. Äh, das trägt sie irgendwie mhm. und die Tonqualität ist total super, ähm, ja genau und wir sind gemutet, aber mit Video eben, mhm. ähm, sie guckt auch immer mal, aber sie kann natürlich nicht so korrigieren, wie sie es sonst tut ja. würde, aber guckt immer, ob wir auch brav mitmachen und äh, genau. Das, Aber äh, eine voll gute gut.
1: Möglichkeit und viel persönlicher als jetzt zum Beispiel sich so ein Online-Fitnessstudio zu mieten, wo man halt nur so vorgeturnte Videos kriegt, ne?
0: Genau, genau. Also auch diese Situation, dass alle gleichzeitig jogen, ist halt ganz schön. Mm. Dass man nicht das Gefühl hat, ich hole mir ein YouTube-Video und mache irgendwas zu irgendeiner Zeit und keiner wieder. macht mit. Ja. Genau, genau. Okay. Es ist auch ein bisschen verbindlicher, man ja. kann sich nicht einfach so rausschleichen und sagen, oh, das ist doch anstrengend. Man hält tatsächlich besser durch. Ich hatte das heute auch noch eine Dreiviertelstunde, dass ich dachte, boah, ist aber auch anstrengend, aber dann bin ich natürlich dabei geblieben, um mir nicht die Blöße zu geben, dass ich da rausgehe. Also auch den Effekt äh, hat's. Ja, also das äh, versuche ich immer am Sonntag hinzubekommen. Das habe ich gemacht und dann ähm, sind die beiden wiedergekommen. Dann gab es die Sendung mit der Maus. Sonntags gibt es ja die Maus. Mhm. Und dann sind das Kind und ich in den Bürgerpark und waren da wirklich dreieinhalb Stunden äh, an ja, der frischen Luft mit Freunden von ihm. Ähm, wir sind so ein Mädelsquartett, die sich über die Hebammen kennengelernt haben. Über die Hebamme kennengelernt haben. Haben, ja, haben war richtig. Mhm. Also wir hatten alle dieselbe äh, Hebamme und äh, die Kinder sind im selben Monat zu, auf die Welt gekommen. Und da bestand von Anfang an irgendwie Kontakt. Und die kennen sich also seit Stunde Null sozusagen. Und wir uns auch. Und äh, mit denen haben wir uns getroffen. Die haben wir ganz lange nicht gesehen. Gab es auch viele News, eine neue Schwangerschaft, einen Umzug aufs Land und so. Ach, also da mal. ist auch viel passiert in den letzten Monaten. Und für mich war es total schön zu sehen, ähm, wie toll die Kinder gespielt haben. Also mhm. ich mag das immer sehr, also mir tut das im Herzen immer gut, wenn ich meinen, äh, meinen Sohn sehe im Spiel mit Kindern, wo das gut funktioniert und die ja jetzt, also er hat ja hier irgendwie ein altes Thema, im Stadtteil halt so sein Best Buddy, den er auch in der Kita jeden Tag sieht, aber wenn er da mal rauskommt und in andere Kontakte und da so ein Trubel ist und die da über den Spielplatz sausen, das mag ich immer sehr. Das mag ich auch im Urlaub zum Beispiel, wenn man länger an einem Urlaubsort ist und da neue Freundschaften entstehen und die halt automatisch ein bisschen anders spielen, als sie sonst jeden Tag tun. Das finde ich immer ganz schön, was da so entsteht. Das habe ich mir gerne angeschaut. Das Wetter war gut. Und da waren wir den ganzen Nachmittag im Bürgerpark
1: Genau. Aber das, das war so mein Sonntag. Total schön.
0: Genau. Guter Sonntag. war währenddessen ähm, bei seinen Eltern. Die verkaufen jetzt auch ihr Haus. Also, ja, ihr habt das äh, voll krass, ne? Dass Eltern, Eltern ja. alle sich von ihren mhm. Häusern trennen, ne? Mhm. Vielleicht waren, war das auch so ein bisschen der Vorführeffekt meiner Eltern, dass äh, die anderen beiden den Mut gefasst haben, dass sowas klappen kann, ohne dass man untergeht sozusagen. Okay. Das erfordert ja auch viel Mut und vielleicht war das auch noch so ein kleiner Anstoß, dass im direkten Umfeld gerade auch jemand äh, jemand diesen Wechsel hinter sich gebracht hat und nicht totunglücklich ist. Möglicherweise, weiß ich nicht. Und die ähm, haben dann ja. eine Wohnung, also die bleiben quasi auch in Bremen und haben dann ja. aber eine Wohnung. Genau, die haben sie auch schon, ähm, da geht alles ein bisschen schneller als bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern lief das ja alles über ein Dreivierteljahr mhm. oder so mit Idee und Suchen und Wohnung und mhm. Kartons packen und so und hier geht das jetzt ziemlich flott. Ich glaube, die haben ab 1.11. die Wohnung schon und ähm, genau, jetzt kommen halt Kaufinteressenten ins Haus. Mhm. Damit waren die heute Nachmittag beschäftigt. Also ja, Wohnungsdinge auch hier, zum Glück ja. nicht bei uns selber. Also wir sind ganz froh, dass wir wohnen, wie wir hier Wohnen und mhm. keinen umzuplanen planen müssen. Ja, ich glaube, dass die, der Lockdown war halt auch so ein Katalysator.
1: Ne? Also für alles ja sowieso, sieht man ja an allen Ecken und Enden, finde ich. Aber gerade für die Wohnsituation hat natürlich diese lange Phase von eigentlich kannst du nichts anderes machen, ja gezeigt, passt das mit meiner Wohnsituation und mir oder eben nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, über die Gen also generationsübergreifend gültig, dass da halt total viel Bewegung auch reingekommen ist, ne?
0: Und sag mal, Schule nächstes Jahr, mm. das erzählst du so nebenbei, mich mm. beschäftigt das ja jetzt schon zwei Jahre vorher, wie geht's dir damit, dass dein Sohn zur Schule kommt?
1: Das ist eine gute Frage, also ich bin froh, dass ich gerade auf dem Land bin und mir qua Menge der mir zur Verfügung stehenden Schulen eigentlich keine Gedanken darum machen kann. Also Anders als es ja in Hamburg gewesen wäre, habe ich ja gar keine Schulauswahl. Und NRW ist nochmal sehr speziell, was Schulen angeht. Also theoretisch ist das hier so, dass du die freie Schulwahl hast. Praktisch ist das jetzt so gelaufen, dass ähm, uns die Stadt angeschrieben hat und gesagt hat, so, das sind die fünf Schulen, aus denen sie auswählen können, kreuzen sie ihren Erst- und ihren Zweitwunsch an und die Schule wird sich bei ihnen melden. Und ähm, dann war klar, ich kreuze jetzt die Schule an in dem Ort, in dem ich gerade lebe. Und habe dann mit einer befreundeten Lehrerin darüber gesprochen, was machen wir denn, wenn wir umziehen und wie handeln wir das alles? Und die sagte, du, das ist hier eigentlich überhaupt gar kein Thema, weil du meldest den jetzt bei der Schule an in dem Ort, in dem ihr lebt. Und wenn ihr wirklich umzieht, dann machst du eine formlose Ummeldung und dann geht er automatisch halt in diese andere Schule so. Und ähm, ich persönlich finde es mega gut, dass er zur Schule kommt. Ich freue mich da sehr drauf, dass wir einen neuen ähm, Lebensabschnitt beginnen werden. Und ähm, weil ich das ja einfach, ich bin ja Fan davon, wenn Kinder größer werden und sage im Moment auch ungefähr 34 Mal pro Woche, boah, ist das super, dass dieses Kleinkind und Babyalter vorbei ist. Ich bin so froh, dass dieses Kind sich artikulieren kann, dass das in, ich sag mal, 80 Prozent aller Fälle mit ihm verbal zu klären ist, was gerade das Problem ist und dass so auch, also die Wut ist nach wie vor da, aber die ist halt, also wir kriegen die halt schneller irgendwie aufgefangen und bearbeitet, einfach weil er reden und verstehen kann. So, ne? Das will er zwar nicht immer, aber so. Und von daher sind wir beide, glaube ich, total bereit für den nächsten Schritt. Also ich habe nicht dieses, oh Gott, die Käseglocke des Kindergartens lüftet sich und mein armes kleines Baby, wo ist es hin? Das habe ich gar nicht. Sondern ich bin echt froh und glücklich, dass wir bis hierher gekommen sind und dass es uns so gut geht. Und ich freue mich jetzt halt auch so auf Schulranzen kaufen und solche Sachen. Ich weiß aber auch, dass dieser Zustand vor allen Dingen dadurch zustande kommt, dass ich keine Schulwahl habe und mir überhaupt keine Gedanken machen muss darüber, will ich ein Konzept, will ich ein anderes Konzept, möchte ich vielleicht eine andere Richtung oder, oder, oder. Ich habe hier die Möglichkeit, eine der Dorfschulen zu nehmen oder eine Dorfschule in einem anderen Dorf oder eine Dorfschule in einer angrenzenden Stadt. Ich hätte sogar die Möglichkeit, glaube ich, eine Waldorfschule besuchen zu lassen, da ist aber völlig klar, die ist 20 Kilometer von hier entfernt. Das würde bedeuten, dass wir unser Kind jeden Tag in, in fünf Dörfer weiter quasi karren, äh, ihn komplett aus seinem dörflichen Umfeld reißen, um ein Konzept zugrunde zu legen. Und dann bin ich auch nicht, also ich bin sehr für reformpädagogische Ansätze, ich bin jetzt aber nicht der größte Waldorf-Fan, weil ich das halt schwierig finde, ähm, und das macht halt auf dem Land keinen Sinn, also ohne Verkehrsinfrastruktur und so, dein Kind 20 Kilometer entgegengesetzt von deinem Wohn- und Arbeitsorten zur Schule zu bringen. Das, dafür muss halt schon ganz schön viel vorliegen, dass du das machst, sage ich mal so. Und ihm dann auch einen Freundeskreis aufzubauen, der zusammengewürfelt ist aus allen möglichen Teilrichtungen. Das ist ja nicht so wie in Hamburg, wo ich vielleicht an der Grenze zwischen Eimsbüttel und Eppendorf mich entscheide oder so. Und wo die, weißt du, also das ist einfach ja.
0: So. ja, aber es ist doch super, dass es euch damit äh, so gut geht und er auch, hat er auch Lust drauf? Ja, wahrscheinlich. Nee, gar nicht, so. also
1: ach so. Ähm, also in den Sommerferien haben wir da schon mal so drüber gesprochen, weil jetzt natürlich das Vorschuljahr ansteht und also die im Kindergarten machen die da so ein bisschen ähm, ähm, Aktionen rumzu es gibt den sogenannten Maxi-Club, der immer mittwochs, nachmittags ist, weil die Vorschulkinder bei uns im Kindergarten heißt halt Maxis und die machen dann so Ausflüge und Spiele und sind, werden so ein eingeschworener Kreis und da sagt er, ja, pff, nee, er wird für immer im Kindergarten bleiben. Und dann haben wir neulich die Schule angeguckt äh, in dem neuen Wohnort und dann ist das da so, ähm, dass die so ein in den Kellerräumen haben die so eine Nach-der-Schule-Betreuung und da standen Playmo-Sachen. Und dann meinte er, ja, okay, auf die Schule würde er gehen, da steht halt das Play, die Playmo-Burg. Das wäre schon okay. Und dann kann man drei Tage später nach Hause. Und meinte und Also er hätte sich das jetzt nachgefragt. In der Schule hätte man ja deutlich mehr Ferien als jetzt im Kindergarten und deswegen würde er dann auch gerne zur Schule gehen.
0: Also, Yay, mehr <lacht> Ferien.
1: Gut für die Kinder, schlecht für uns. Richtig. Und das oh sind Gott, natürlich oh die Schattenseiten, die ich verdränge. Weil, also ich merke das auch, meine Social-Media-Bubble ist ja genau wie ich. Jetzt so, fängt ja so an, zur Schule zu gehen, sage ich mal, die Eltern und Kinder und so. Und was ich schon mitkriege, ist, ist dass das für die Eltern nochmal ein krasser Einschnitt ist. Also nicht nur zwölf Wochen Ferien, sondern auch Hausaufgaben machen, dieser ganze Scheiß, der dahinter hängt. Da habe ich echt Respekt vor. Damit befasse ich mich aber im Moment noch nicht so richtig. Und das, was mich richtig belastet hat, war jetzt die Tatsache, dass ich, er jetzt vier Jahre in den Kindergarten gegangen ist und ich immer dachte, der geht doch voll davon aus, dass der mit diesen Kindern in die Schule geht und jetzt verklicke ich dem, dass der gerade nicht mit diesen Kindern in die Schule geht. Und da habe ich mir echt Sorgen drum gemacht und war auch so, also weil das war für mich einer der Hauptgründe, diese Wohn- und Umzugssituation damals so zu wählen, weil ich das für ihn wollte, weil ich ja meinen, also ich kenne ja meine Freunde aus der Sandkiste, mit denen bin ich zum Kindergarten gegangen, in die Grundschule, aufs Gymnasium und unsere Freundschaften haben gehalten und ich habe ja auch einen relativ großen Freundeskreis, also noch relativ viele Menschen, die diese Historie mit mir haben und ich habe das so wahnsinnig geschätzt in meinem Leben dass egal, wo ich war und was passiert ist, da eben dieser, dieser Freundeskreis ist, zu dem ich zurückkomme und der mich kennt. Und das wollte ich ihm halt auch gerne ermöglichen. Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich ihm das durch diesen Umzug kaputt mache. Da hilft mir aber sehr, dass meine Schwester ja in den USA lebt und die ist ja mit ihren Kindern schon auch mehrfach umgezogen, weil die ja einfach so leben und ihr Mann halt so ein, ähm, immer ein paar Jahre einen Job macht und dann ziehen die wieder um. Und da sehe ich, dass das halt auch positiv sein kann und dann denke ich immer so, das ist ja meine Perspektive und das merke ich, das spiegelt er mir halt auch gerade zurück, also ich thematisiere meinem Kind gegenüber das natürlich null, sondern tue so, als ob das jetzt der normalste Weg der Welt wäre und ähm, zwei Dinge haben mir dabei in die Karten gespielt. Das eine ist, dass er sowieso nicht mit seinem Hauptfreundeskreis zur Schule gekommen ist, die sind nämlich dieses Jahr alle zur Schule gekommen, seine Best Buddies. Denn in NRW gibt es ja den Stichtag des 30. September. Also alle Kinder, die bis zum 30. September das ähm, Jahresgeburtstag haben und dann sechs werden, die kommen in die Schule und alle anderen ein Jahr später. Und er ist ja im Dezember geboren. Und das Zweite ist, ähm, also das heißt, da hat er schon eine Trennung von seinen Best Buddies hinter sich. Und das Zweite ist, dass wir gerade so tun, als ob das total normal ist, dass man halt auf eine andere Schule kommt. Und das wirkt. Also das hätte ich ja nie gedacht bei meinem Kind. Aber er ist so, nee, okay, ja, also Kumpel so und so ist dieses Jahr ja auch nicht bei uns, sondern einen Ort weiter zur Schule gekommen und seine Freundin äh, XY, die ist ja auch auf der anderen Seite des Berges zur Schule gekommen. Nee, alles klar, dann geht er halt auch woanders hin. Also toi, 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 das scheint äh, ihm nichts auszumachen und da bin ich sehr dankbar drüber.
0: Vielleicht hilft dir auch noch äh, meine Erfahrung. Ich bin auch in einer kleinen, einer kleinen Stadt ist es gar nicht, aber halt, direkt in die Grundschule um die Ecke, auch mit meinen Grundschulfreundinnen äh, rüber, auf die Orientierungsstufe damals und so. Ich habe mit denen überhaupt keinen Kontakt ja. mehr, da gibt es überhaupt keine Beziehung mehr. Also ich habe dieses klassische total durch. Wir waren alle im gleichen Stadtteil irgendwie immer jeden Abend bis spät abends unterwegs und eine eingeschworene Gemeinschaft und trotzdem gibt es da jetzt gar keinen Kontakt mehr. Ja. Ne? Also, das hat sich auch total verloren. Ja, ja. Es ist ja auch nur meine romantische Vorstellung, das muss man auch mal so sagen. Ne? Du, aber hier äh, mein Bonussohn, der sagt auch immer, wenn wir über Schule sprechen und uns die Frage stellen, wie wir das regeln. Der sagt immer, ja, ihr müsst das direkt um die Ecke machen. Hier mhm. ist sein Stadtteil, hier sind seine ja. Freunde, ihr müsst das machen. Ich habe immer noch meine dicksten Freunde aus der Schulzeit. Also bei dem ist das so gelaufen wie bei dir. Ne? Mhm. Und ich nehme das schon ernst. Also ich glaube, dass das unglaublich wohltuend sein kann, so eine Verwurzelung zu spüren und zurückzukehren und äh, vielleicht auch gemeinsam irgendwie in derselben Region zu bleiben oder so. Das hängt ja auch ganz stark davon ab, was man für einen Werdegang dann hat, ne? Also, Manche Leute bleiben einfach dort, wo sie sind und äh, machen ihre Ausbildung und das ist alles total super. Und dann ist es total wichtig, dass du Freunde vor Ort hast, die du schon lange kennst. Wenn du dann rausgehst in die Welt, dann ist es nicht mehr, ist es schwer, das zu pflegen, ne? Und du brauchst es vielleicht auch nicht mehr so, weil du neue Freunde oder neue Lebenssituationen eben hast mit neuen Freunden. Aber ja, ich verstehe das gut. Ich verstehe das ja. total gut, weil ich mir die Frage auch ganz, ganz stark stelle, inwieweit. Ähm, wir aus diesem Grund eben im Stadtteil bleiben. Ja, und das ist natürlich, also ich finde, in der Stadt ist das ja
1: auch noch mal ein bisschen anders. Also mir ist hier total wichtig zum Beispiel, dass er eine ähm, frühe Selbstständigkeit in seiner Fortbewegung haben kann. Und hm, ähm, ich. Ich, ich muss sowieso oft genug Mama-Taxi spielen und werde das noch viel mehr müssen, wenn er zur Schule geht. Aber ich finde das total wichtig, dass er zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule ähm, kommen und zurückkommen kann. Und ähm, wenn ich mich jetzt hier für ein komplett anderes Konzept entscheide, bedeutet das, wir sitzen im Auto und ich glaube, also ich sehe, dass er sich so entwickelt hat, dass er ähm, in eine Regelschule gehen kann. Das ist was, das hätte ich vor zwei Jahren noch nicht so klar beantworten können und da war ich da auch noch nicht und mittlerweile glaube ich, aber weißt du… Wir reden davon, in diese, Schu in diese Schulen, in die er geht, da gibt es vier Klassen. Die erste, zweite, dritte und vierte Klasse. Und in jeder Klasse sitzen zwischen 25 und 30 Kindern. Also es sind keine kleinen Klassen oder so, aber das ist halt alles noch super behütet. Ne? Da kennt jede Lehrerin jedes Kind und jedes Kind kennt jedes andere Kind. Also wir reden ja nicht von sechszügigen Grundschulen, wie das zum Beispiel in Hamburg ganz oft der Fall ist, so, ne? sondern das sind ja wirklich super kleine behütete Systeme. Und was ich halt ganz gut finde, ist, es ist eine total heterogene Zusammensetzung. Das wäre halt in Hamburg eher mein Problem gewesen, weil ich ja immer finde, dass diese Stadtteile und dann auch die Schulen häufig sehr homogen sind. Also es sind dann, ähm, wenn du nicht gerade in einem Stadtteil mit einer hohen ähm, Durchmischung wohnst, sind es halt alles immer Menschen wie du selbst. Und das ähm, spielt hier halt gar keine Rolle. Ne? Also das ist hier halt alles so, wie die Leute hier so sind und wohnen. Du hast halt einen total geringen Anteil an ähm, People of Color oder so. Das ist hier aber in der Region einfach so häufig auch nicht vertreten. Aber sonst triffst du halt alles aus allen sozialen Schichten in diesen Schulen. Und das finde ich halt ganz gut, weil ich das wichtig finde, dass er lernt, sich in heterogenen Systemen aufzuhalten. Ja. Warum beschäftigt dich verstehen. das Thema schon zwei Jahre vorher?
0: <lacht> ja, also, ja, gute Frage. Ich glaube, da kommen so zwei Dinge zusammen. Zum einen auch die Persönlichkeit meines Kindes. Da muss man auch schauen, wie das in ein, zwei Jahren ist. Aber der ist eben in einer Art gestrickt, die aus meiner Sicht gerade in so ein durchschnittliches System auch nicht so gut passt. Vielleicht ist das auch in einem Jahr anders und ich sage, nö, alles gut. Und zum anderen habe ich jetzt ganz unabhängig von ihm ein totales Problem mit dieser Verregelung von Dingen, das Kinder einfach so gepresst werden, in 45 Minuten irgendwie gemessen werden permanent, diese Vergleiche gezogen, also dass das äh, Lernen so, naja, also Gerald Hüter würde sagen, ne, das Lernen steckt eigentlich im Kind drin, aber wird da kaputt gemacht an der Schule. Ne? Ich habe wirklich ein großes Problem mit, ähm, ja, weiß ich nicht diesen starren Systemen. Und das kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich mich halt auf der anderen Seite auch so intensiv, äh, gerade jetzt, aber seit ein paar Jahren ja schon, auch mit Flexibilität, Flexibilität in der Arbeitswelt so stark auseinandersetze. Und für mich passt das überhaupt nicht zusammen, dass wir ja Flexibilität in der Arbeitswelt brauchen. Also wir merken, die Menschen gehen irgendwie kaputt daran, wenn das da stark, starr verregelt ist. Und dann denke ich, da muss doch die Schule irgendwie mitziehen. Also ich bin schon ein äh, also jemand, der Reformpädagogik schon gut findet und ähm, sich schwer damit tut, was da in so einem staatlichen, normalen Schulsystem so vor sich geht.
1: Also ich bin ja auch total pro Reformpädagogik und froh um jeden Lehrer und jede Lehrerin, die das auch in die Regelschule bringt. Mein Eindruck ist nur, dass das in der Grundschule, also das ist nur wirklich jetzt ein total subjektiver Ausschnitt, aber ich habe ja ein paar GrundschullehrerInnen als Freunde, innen und ähm, die sind halt alle, die sehen alle die Schwächen des Systems und die arbeiten da halt alle gegen diese Schwächen und ich habe den Eindruck, dass das halt in der Grundschule echt, also wie gesagt, total subjektiv, ne? ihr könnt uns jetzt gerne schreiben, ihr werdet wahrscheinlich äh, ganz andere Einblicke haben, aber dass das halt gerade in der Grundschule noch so krass versucht wird aufzufangen und ähm, den Kindern so gut wie möglich gehen zu lassen und also ich finde zum Beispiel, man sieht das ja an Sassi auch ganz gut hier liniert hm. kariert, die ja zwar im Regelschulsystem ist aber ja wirklich versucht, das Maximum für ihre Kinder da rauszuholen und ich habe den Eindruck, dass es gerade im Grundschulbereich schon so, dass da jetzt auch in den letzten drei, vier, fünf Jahren total viel passiert ist und total viele Lehrer am Aufwachen sind. Also ich kriege das so ein bisschen über die Digitalisierungsschiene mit. Es gibt so ein Twitter-Lehrerzimmer wo halt auch digital engagierte Lehrer unterwegs sind. Und da merkst du halt, da passiert total viel. Und hier in NRW gibt es zum Beispiel ja mittlerweile auch die Möglichkeit des Quereinstiegs. Also du musst kein Lehramt mehr studiert haben, um Lehrer werden zu können oder Lehrerin werden zu können. Und ähm, da, deswegen ist mein Eindruck, dass Grundschule zumindest hier... Ähm, aber das ist ja immer super stark abhängig von der Lehrer oder der Lehrerin ist und ähm, da noch relativ viel passiert. Meine Sorge gilt eher den weiterführenden Schulen. Also ich sehe das jetzt bei den Bonuskindern ja seit einer Weile auch und auch bei unseren ersten Freunden und Freundinnen, die ihre Kinder zu weiterführenden Schulen schicken. Und gerade wenn es ums Gymnasium geht, da ist der Spaß halt wirklich vorbei. Ne? Also das, da geht es ja. nur noch darum, dich fürs Abitur fit zu trimmen, am besten in zwölf Jahren. Und ähm, das hat nichts mehr mit... Menschen möglichem Lernen zu tun, sondern das ist wirklich krass verschult.
0: Ja, und das hängt ja eng zusammen. Also ich gebe dir recht. Ich höre das auch von vielen, mit denen ich darüber spreche, dass sie sagen, hey, Grundschule ist gar nicht so arg, das, das muss einem nicht solch eine große Angst machen. Aber wenn du zum Beispiel ähm, dich für Waldorfpädagogik entscheidest, also da sind wir jetzt auch gar nicht so, sofort dabei und schreien Hurra, so ne, aber das wäre ja ein Konzept. Dann fängt das ja mit der Grundschule an und läuft weiter. Also du könntest ja nicht nach der Grundschule dahin wechseln. Also hier in Bremen jedenfalls geht das nicht. Das ist ein fortlaufendes System. Die Klassen bleiben immer zusammen. Das heißt, wenn du dich in der ersten Klasse nicht dafür entscheidest, wird es schwer, da dann reinzukommen. Ah, okay, das ist in der Regel nicht anders. vorgesehen. Mhm. Und ähm, da muss ich mal gucken, wie das bei anderen Schulen so ist. Ähm, aber ja, du aber hast ich, doch bestimmt in Bremen
1: reformpädagogische Grundschulen zum Beispiel. Also das heißt genau, da Grundschul haben wir uns jetzt auch
0: beworben. Da haben wir uns tatsächlich mhm. jetzt schon beworben. Ah, denn es gibt die ähm, Kinderschule in Bremen, mhm. in Bremen-Haschstedt, ähm, die inklusiv ist und altersübergreifend das Lernen vollzieht, die sehr auf Demokratietraining ist. Da haben dann immer so, also ab einer gewissen Altersstufe, dann äh, die Kids irgendwie das sagen und planen den Tag. Und es geht um Projektarbeit. Ne? Also es gibt mhm. natürlich auch so die Grund Unterrichtsform, aber die haben gar nicht so viel Raum wie in klassischen Grundschulen, sondern du kannst dir Projekte suchen für eine Zeit lang und dich da austoben. Also ganz, ganz toll. Ich war da jetzt bei einem digitalen Elternnachmittag mit dabei. Ich finde alles, was die sagen, super. Ich fand schon super, als die ähm, das war eine Frau und es war ein Mann, die sich da vorgestellt haben oder die Schule vertreten haben, als die Frau anfing, also wirklich in einer Tour zu gendern beim Sprechen, hatte die schon mein Herz erobert, weil ich finde, da schwingt ja sowas mhm. mit von ähm, ja, hat ja, auf etwas verstanden. aufmerksam sein. Ne? Also sie hat auch darüber gesprochen, dass ähm, sie klar sagen muss, dass äh, das Lehrerteam nicht so divers ist, wie es sein könnte, ne? dass sie mhm. sich da auch bemühen. Also man merkte, dass die sehr auch in aktuellen Debatten drinstecken, dass sie sich sehr Gedanken machen und dass die eben die Kinder wirklich stark in den Mittelpunkt stellen. Und ich ähm, habe eine Freundin, die so ein bisschen Insights hat aus der Schule und die auch sagt, Sandra, also wenn ich jetzt meine Kinder zur Schule schicken würde, für mich wäre das ganz klar, dass sie dahin kommen. Nun ist es aber so, dass äh, man nicht viele Plätze dort hat, also man bewirbt sich. Es gibt, glaube ich, nur 20 Plätze, die frei werden und ähm, die Hälfte davon wird direkt im Stadtteil vergeben. Und okay. wir sind ein angrenzender Stadtteil, aber nicht in dem Stadtteil. Mhm. Und ja, sind die Chancen eh gering. Und warum haben wir das jetzt schon gemacht? Weil diese äh, Kieschuh, wie sie umgangssprachlich in Bremen heißt, die Kischu beginnt eben mit fünf. Du hast ah. eine Vorschulklasse, die ist da Mega schon gut. fest mit drin. Ja. Und das würde also dann nächstes Jahr schon beginnen, wo ich auch denke, so wow, okay, also das meinem Sohn zu sagen, hey, hey alle anderen bleiben noch in der Kita, du gehst jetzt schon mal raus, das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor, aber wir haben zumindest mal ähm, unseren Hut da in den Ring geworfen und gucken mal, was passiert und ähm, wenn wir dann einen Platz bekämen, was wirklich sehr unwahrscheinlich ist, aber wer weiß, dann würden wir mit denen auch nochmal näher ins Gespräch gehen und mhm. abklopfen, ob das wirklich das Richtige ist, aber das ist zum Beispiel was, ähm, ja, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Die hat einen Mega. super Ruf, auch überregional, also die Preise ab, Ich bin jetzt, also das ist jetzt nicht wichtig, aber die hat einfach ein Standing. Also mhm. mir hat jemand bei Instagram, als ich ähm, mal über Schule gesprochen habe, ähm, da hat mich eine Frau angeschrieben, die irgendwie auch in der Pädagogik unterwegs ist und viel auf Fortbildung und die hat gesagt, Sandra, wenn man über Bremen redet, redet man immer über die Kieschu, kennst du die eigentlich und so, also... Die scheint wirklich gute Sachen zu machen. Voll gut. Ja.
1: Also ja, nicht, gucken. dass wir uns falsch verstehen. Ne? Hätte ich die wohnortnahe Möglichkeit, würde ich das auch sofort machen. Aber das ist halt, also für mich schließen sich im Moment noch zwei Sachen aus. Und das sind eben weite Wege und eine Privatschule. Also weil ich immer finde, das ist hier auch so eine Tendenz. Hier in der Kreisstadt gibt es, glaube ich, fünf oder sechs Grundschulen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt mehrere. Und da ist es eben so, dass die Eltern... Ähm, stark entscheiden können, an welche ähm, Grundschulen ihre Kinder gehen. Und es gibt die eine Schule, auf die die Akademikerkinder gehen. Und das ist fast wie eine Privatschule. Und das finde ich halt mega krass, dass das nämlich für die anderen Schulen, deswegen bin ich eben so auf diese Heterogenität der Schulen eingegangen, weil das hier großes Thema ist, dass sich dadurch natürlich automatisch halt sehr homogene Kreise bilden und auch ein, eine starke Ghettoisierung in einer 20000 einwohnergemeinde stattfinden. Und das ist was, was ich halt, also im städtischen Bereich finde ich, ist das nochmal was anderes, aber hier im ländlichen Bereich geht das eigentlich so nicht, weil das halt krasse, also das hat zur Folge, dass es Grundschulen gibt, die schicken keinen einzigen Schüler ans Gymnasium, sondern alle Kinder an die Stadtteilschulen, weil die nur mit sozial schwachen, nicht deutschsprachigen, also nicht in der L1 deutschsprachigen Familien, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgedrückt habe, ähm, arbeiten können und das hat natürlich krasse Auswirkungen ne? und das hat dann krasse Auswirkungen auf den Ruf, den die Schule hat und das, da beginnt so ein Teufelskreis, der einfach überhaupt nicht gut ist und ähm, wo ich einfach auch denke, natürlich könnte ich mir jetzt vorstellen, mein Kind 20 Kilometer äh, in die Waldorfschule zu bringen, aber ich finde es halt auch falsch, einfach in unserem Fall, also nur in unserem Fall, ne? weil ich denke, nee, das geht nicht. Ähm, das müssen wir irgendwie anders lösen und was ich ja entdeckt habe schon im Kindergarten, ist ähm, das Geheimnis der Elternarbeit. Ich hätte das nie gedacht, dass Elternarbeit so ein krasser Schlüssel und so ein krasser Zugang zu Wissen, Einblicken und auch Mitwirkung und Teilhabe sein kann. Und ich versuche halt ähm, darüber, dass ich mich dann halt engagiere in den Elterngruppen meines Kindes, da halt auch zu gucken, dass unsere Wertvorstellungen da halt auch vertreten werden und zumindest gehört werden. Ne?
0: Ich gebe ja meine. Meinen Posten als Elternsprecherin und Kitasprecherin jetzt ab. Ja. In diesem Jahr, ja. Willst du nicht noch mal? Irgendwie ich, ich sehe das genau wie du. Ne? Ich habe tatsächlich äh, frühzeitig immer Informationen gehabt. Ich konnte mich da einbringen. Ich habe hier und da versucht, Dinge anzuschieben und so. Dieses Mal ist es so, dass ich denke, nee, also ich kann zu, zu dem ersten Elternnachmittag tatsächlich auch nicht, also wir können beide nicht, sonst wäre mein Mann gegangen, aber wir können beide nicht und dann kam natürlich die Frage auf, ob ich das Amt ähm, weiterführen möchte. Ich habe dann irgendwie gesagt, nee, ich habe genug anderes auf dem Zettel. Also, aber ich habe mir genau dieselbe Frage gestellt, ähm, verliere ich damit eine Mitgestaltungsmöglichkeit oder verpasse Dinge, aber... Ach, ich habe mir gesagt, ich bringe mich an anderer Stelle ein. Also es gibt ja immer mal wieder die Möglichkeit, aber ich, ich gebe es jetzt auf. Ich weiß nicht, die, die Elternschaft ist auch so unbeweglich. Ich hatte nicht so das Gefühl, so richtig viel da wuppen zu können. Ich habe ja, allein diese Sache, dass ich mal versucht habe, irgendwie eine Regelung hinzubekommen, wie wir mit diesen Süßigkeiten-Tüten und Massen umgehen an den Geburtstagen. Ne? Also mhm. da ist bis heute nichts passiert. Irgendwie alle freuen sich, wenn jemand mal guten Vorschlag macht. Aber dann scheitert man oft an so Sachen wie ja, wir dürfen nichts verbieten. Nee, wir dürfen nur Empfehlungen geben und dann verläuft sich alles wieder so. Mhm. Also ja, ich weiß nicht. Ja, also meine Erfahrung ist, ich habe halt auch vier Jahre
1: gebraucht. Ne? Also ich war in unterschiedlichen Ämtern tätig, ich habe aber immer so getan, als ob ich das höchste Amt inne hätte und habe das mhm. halt so agiert. So mache ich das dann ja auch, weil ich denke, pff, macht ja kein anderer, also mache ich das jetzt. Und ähm, dann hatte ich irgendwann dieses Amt inne und dachte, und äh, jetzt habe ich aber, also wir, jetzt hat unsere Kita-Leitung gewechselt und jetzt tut es mir total leid, weil ich jetzt gesagt habe: Okay, ich mache wirklich dieses Jahr gar nichts mehr, weil ich es erstens total falsch finde, wenn Eltern im letzten Kindergartenjahr ohne Nachfolge kind Kindergarten mitgestalten. Das ist ja, also du gestaltest das ja eigentlich immer fürs nächste Jahr und nicht so sehr fürs laufende Jahr. Und ähm, zumindest bei uns. Und ähm, das zweite war, dass ich halt gesagt habe, wir haben jetzt privat echt so viel krassen Krempel um die Ohren. Ich muss mich mal fokussieren und habe auch echt keine Nerven mehr, mich jetzt mit anderen Eltern darüber zu streiten, dass es keine Süßigkeiten gibt. So, ne? und, ähm, ja, ich finde auch, es ist ne? so ein
0: Tab, der dann nur so offen ist. Ne? Genau. Und dann hast du wieder WhatsApp-Gruppen und ja. versuchst, irgendwas ja. zu organisieren und die Leute melden sich nicht. Also ja, wa Warum ich das auch gerne gemacht habe, ist, äh, um den Team, also dem Team zu helfen. Ne? Ja, genau, also, was ich häufig ich gemacht habe, ist irgendwie so in Bauprojekten jemand mal auf die Füße treten bei der Stadt Bremen und zu sagen, Leute, wieso steht denn hier dieser Container jetzt leer seit einem Dreivierteljahr und wieso ist die Krippe so ausgestaltet, dass man da äh, von der Straße permanent reingucken kann, dass sich wenn sich die Kinder umziehen. Mhm. so Wieso ist da noch keine Hecke gepflanzt? Wo, wo, wo bleibt die? ne? Denn wenn die Kita-Leitung das macht, passiert oft gar nichts. Ja, Aber ja. wenn sich die Eltern mal zu Wort melden und sagen, finden wir jetzt nicht so dufte, ähm, dann hilft das schon und äh, bei mir war es ja auch immer so, also es ist irgendwie so ein bisschen Strategie äh, unter der Hand, aber bei mir steht halt auch immer eine Signatur drunter, die deutlich macht, ähm, die, die weiß so ein bisschen, worüber sie ja. redet und hat halt auch einen kurzen Draht zur Presse. <lacht> also das hilft halt auch, ne? Mega, dass die Leute oder? halt wissen, dass ich mhm. irgendwie mit den Bremer Medien ein bisschen vertüdelt bin und ähm, da kommt da so ein anderer Schwung in die Sache und das hat mich immer gefreut, wenn ich da auch mal helfen konnte. Also gar nicht so nach innen nur zu wirken äh, in dieser Elternschaft, sondern eben dem Kita-Team auch so ein bisschen. Wenn die mal nicht weiterkommen Genau. bei ihrem Träger oder so, ja. das habe ich total gerne ja. gemacht.
1: Das haben wir als Elternrat bei uns auch gemacht. Unser äh, Vorsitzender ist immer sehr wütend gewesen und hat dann auch gerne wütende Mails mit dem Träger ausgetauscht und so. Und das haben wir jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise jetzt auch gemerkt. Das war dann auch ein total gutes Zusammenwachsen mit dem Team. Und darum tut es mir auch echt ein bisschen leid. Aber ich habe jetzt auch ge und das muss ich, ach, darauf wollte ich hinaus, ähm, als ich anfing in dem Kindergarten, waren auch alle Elternämter so, weißt du, wenn es uns wählen ging, haben halt alle beschämt auf den Boden geguckt und gesagt, kannst hm. du das nicht noch mal machen, so aus dem letzten Jahr? Und jetzt, als ich gegangen bin, habe ich gemerkt, hat das Amt halt auch so eine Strahlkraft gehabt, weil wir jetzt wirklich über die Jahre eine Truppe waren von immer ähnlichen Eltern, nicht immer die gleichen, aber immer ähnlichen und das war schon angesehen und das fand ich ganz gut, dass sich das irgendwie nochmal gewandelt hat und ich jetzt schon auch gemerkt habe, das war kein Problem zu gehen, weil da schon zwei, drei auch waren, die gesagt haben, ach nee, ich hatte da jetzt auch mal Bock drauf, das hat mir irgendwie gefallen, wie ihr das gemacht habt und ihr scheint eine nette Truppe zu sein, dann kann ich mir das auch vorstellen und das fand ich jetzt nochmal so ganz schön zu merken, dass das halt dann auch einfach attraktiv nach außen wirkt und nicht irgendwie so ein lästiges Amt ist und bleibt. Das fand ich gut.
0: Okay, also räumen wir beide unseren Posten. Ja. Und wir ein bisschen mehr Zeit haben für andere Dinge. Ja. Haussuche und so. Oh, ja. nee. Ja.
1: Familientherapie. Das, was man halt so braucht, um durch die Lasten dieses Jahres zu tragen, ne? Ja. Ja.
0: Ich finde, äh, ich bin großer Fan von Familientherapie. Ja. Wir haben auch schon eine Familientherapeutin seit Jahren an unserer Seite. Immer so mal, also manchmal zwei Jahre gar nicht und dann kommt mal wieder ein Thema auf. In diesem Patchwork-Zusammenhang kommt ja immer mal ein Thema auf. Also in unterschiedlichen Konstellationen. Jetzt eher so zwischen meinem Bonussohn und meinem Mann. Dann war es damals bei der Trennung irgendwie zwischendurch bei mir und meinem Mann. Ne? Und das ist super. Da haben wir jetzt jemanden an der Seite, der diese ganze Geschichte schon ein bisschen mitgemacht hat. Und das hilft schon sehr, um Dinge zu sortieren. Voll. Also, das
1: ist ja auch, da bist du zusammen mit Matze Hilscher mein großes Vorbild. Matze Hilscher sagt ja auch immer, er befürwortet das, dass die Krankenkassen Abgeburt des ersten Kindes FamilientherapeutInnen in die Familien schicken. Und ich glaube das auch. Also Und insbesondere. Bei allen, die Patchwork-Konstellationen haben, ja. ist das, glaube ich, noch mal wichtiger. Und ähm, also ich habe jetzt auch festgestellt, wir tragen hier echt viele Pakete mit uns rum und wir machen das gut und wir mögen uns und wir haben eine funktionierende Ehe und alles ist gut. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, zur Familientherapie zu gehen. Denn ich möchte, dass das auch in zehn Jahren noch so ist. Und ähm, ja, wir suchen jetzt äh, einen Therapeuten oder eine Therapeutin hier in Ostwestfalen. Also falls ihr da draußen jemanden kennt oder sogar FamilientherapeutInnen seid, äh, nutze ich jetzt mal diesen Podcast, um aufzurufen. Wir bräuchten da jemanden, denn was ich schon festgestellt habe, ist dadurch, dass TherapeutInnen ja sowieso äh, Mangelware sind überall, es ist hier leider so, dass es ganz viele Heilpraktiker der Psychotherapie gibt, aber eben keine ausgebildeten Psychologinnen, Psychologen, PsychotherapeutInnen. Und ähm, ich finde, das macht die Auswahl halt echt schwer. Also nichts gegen Heilpraktiker, aber das ist eben auch ein nicht geschützter Begriff, der mit einer Prüfung beim Gesundheitsamt verbunden ist. Das ersetzt jetzt, glaube ich, keinen. wie lange studieren Psychologen? Freunde von mir sind das, ich glaube, zehn Jahre oder so, plus Therapeutinnen Ausbildung. Das ist ja einfach auch ein langer Ausbildungsweg. Und ähm, ich recherchiere jetzt schon eine Weile, ich bin noch nicht fündig geworden. Ich würde ja zu deiner in Bremen gehen, Sandra, aber der Weg ist so weit. Die,
0: die selber ähm, Mutter in der Pitchwork-Familie, das hilft auch tatsächlich. Da haben ja, wir das Glück auch cool, ja, das ist auch gehabt. es ist aber auch ein teurer Spaß, muss man auch mal sagen. kann sich auch nur... Äh, also. Ja, können sich nicht alle leisten. Ja. Und ich finde, es gibt ganz viele Familien, die müssten sich das dringend leisten. Das würde ich denen wünschen, wenn sie das in Anspruch mhm. nehmen könnten, ohne dafür 120 Euro für 90 Minuten auf den Tisch blättern zu müssen. Mhm. Ja? Also da ähm, denke ich schon manchmal so, ach, wäre eigentlich ganz nett, das mal zu machen zu einem bestimmten Thema. Und dann denke ich schon, im nächsten Atemzug, ja ist ja jetzt auch, also 120 Euro, hm, so, ne? Und ähm, ja, ich, ich finde auch, sowas müsste unterstützt werden. Ich glaube, eine Scheidung ist teurer, als äh, wenn. Also ich weiß gar nicht, kost, nee, eine Scheidung kostet einen nur Selbstgeld, ne? den Staat wahrscheinlich nicht und die Krankenkasse, aber weiß ich nicht, Burnout bei Müttern und Vätern oder Alkoholismus, weil man nicht mehr klarkommt oder whatever, das ist deutlich teurer als hier zweimal, dreimal im Jahr so eine Stunde zu subventionieren und zu sagen, guckt mal, ob ihr noch auf dem richtigen Weg seid. Ne? Ja, und das ist, glaube ich, also es ist, glaube ich, für die Kinder ja auf jeden Fall auch total gut,
1: wenn die Erwachsenen sich damit auseinandersetzen. Ne? Also bei uns ist jetzt halt auch, ich kann und will da nicht näher hier an dieser öffentlichen Stelle drauf eingehen, aber bei uns ist halt in diesem Patchwork-Familiengefüge in den letzten anderthalb, zwei Jahren ähm, super viel passiert und es ist halt einfach so, es stehen ja nie die einzelnen Personen alleine auf der Bühne, sondern es hat ja immer Auswirkungen auf alle Teile der Familie. So. Und das alleine zu verstehen, zu begreifen, sich klarzumachen, warum reagiert derjenige jetzt so oder diejenige anders und so, das ist ja sowieso schon mit super viel Zeit verbunden und was wir halt feststellen, mein Mann und ich können das schon super miteinander, ich habe eine Therapie hinter mir, ich weiß also ich kann den Mechanismus halt schon auch ähm, bedienen, wenn ich ihn brauche. Mein Mann ist auch super geschult, was diese Dinge angeht. Aber wenn du drin steckst und die Knöpfe gedrückt werden, dann musst du da halt irgendwie auch eine Reflexionsfläche für haben. Und wenn die über Jahre nicht vorhanden ist, dann tut das einfach der Seele nicht gut. Und dann tut das deinen Kindern nicht gut, weil du einfach nicht gut mit dir bist. Und das merke ich halt total krass gerade. Ich bin super erschöpft und komme egal wie viel ich schlafe, egal wie viel frei ich habe, ich komme halt nicht mehr in so einem Zustand an, von dem ich das Gefühl habe, der Akku ist mal wieder voll geladen und jawohl, jetzt gehen wir vorwärts. Und das hängt 100 pro mit den Belastungen der letzten zwei Jahre zusammen. Und die dann ja aber wieder Kreise ziehen, auch in alles andere. Und wir haben halt gesagt, ähm, das ist halt... Da, du musst da ja auch mal Zeit für haben, ohne dass der Fünfjähriger das die ganze ja, Zeit dazwischen ist. Das, das fährt, stimmt, ne?
0: das stimmt. Du musst ja auch das, also selbst wenn du zur Familientherapeutin gehst oder zum Familientherapeuten für diese 90 Minuten Zeit haben, du genau. arbeitest den ganzen Tag, dann musst du irgendwie um 17.30 Uhr noch einen Termin kriegen, da wollen alle einen Termin. Und ja. ähm, wo ist das Kind zu der Zeit? Und das ist organisatorisch auch. Neben den finanziellen Herausforderungen eine Herausforderung. Voll. Also ich habe jetzt ja. zwei, drei Angebote gesehen, das fand ich ganz schlau, die bieten so
1: Wochenenden an. Dass du an einem Wochenende ah. quasi, also zwei Tage und dann… Crashkurs.
0: Crashkurs. <lacht> aber ich fand das in Tat. Ja, aber ich finde es auch ganz gut. Oder? Das stimmt eigentlich.
1: Ja. Und dann gehst du da halt emotional auch mal super kompakt durch. Ich glaube, dass, dass das auch hilfreich sein kann, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das schon auch aus den Therapien, dass man so Themen hat,
0: da guckt man mal so drauf und denkt, ja, mmh. ja, ja. So, genau, und nimmt man mit als Hausaufgabe mmh. und zwei Wochen später hat man alles wieder vergessen. Dann muss ich So, und wenn du dann nicht eine Therapeuten
1: oder einen Therapeuten hast, der dich da ziemlich drauf stupst, dann kannst du da, dich da ja auch ganz gut wegducken. Und ich kann mir Total. vorstellen, dass du das halt in so einer kompakten Situation nicht so gut kannst und dass du dann vielleicht wirklich mal dahin gehst, wo es weh tut. Ne? Boah, aber danach brauchst du dann aber auch erstmal eine Woche Urlaub. Ich bräuchte Also so drei dringend Urlaub.
0: Tage. Ja. Ja, aber also, was ich wirklich unterstützen kann, ist, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst mal über Dinge reden und alleine kriegt ihr es nicht irgendwie strukturiert durch, dann lasst das ein bisschen durchmoderieren von jemandem, der sich damit auskennt, das ist super. Also ist, ich ja. finde das auch keine Schande, im Gegenteil, ich finde das wirklich sehr verantwortungsvoll. Ja, und äh, quasi Insider-Info von einer
1: Freundin von mir, die Therapeutin ist hier um die Ecke, zu der ich leider nicht gehen darf, sonst wäre die, die erste, an die ich mich gewendet hätte. Seit dem 1.7. diesen Jahres zahlen die Krankenkassen systemische Therapien. Und ähm, damit soll dem Therapeutenmangel entgegengetreten werden. Und das kann dann nämlich zur Folge haben wohl, dass man zum Beispiel eine Einzeltherapie beginnt und dann aber den Partner oder die Familie und so immer dazu nimmt. Weil die systemische Therapie, so habe ich das bislang verstanden, korrigiert mich, wenn ich das falsch sage, ähm, wechselt wohl in ihren Methoden. Es geht immer darum, lösungsorientiert an der jeweiligen Situation zu arbeiten und dann hat man ähm, wohl auch die Möglichkeit, dass die Kasse das übernimmt, wenn man einen systemischen von der Kasse zugelassenen Therapeuten oder Therapeutin findet.
0: Hm. Ja, siehst du? Weiß ich auch gar nicht. Ja, Ach, und dann, sonst so? Oh, reicht schon wieder, oder? Ja, was uns sonst noch so dicht in die Köpfe geschossen ist, das hört ihr im zweiten Teil zu dieser Aufnahme. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback zu den Themen dieser Episode per Mail an antworten.notekinderspiel.de oder bei Instagram. Zu Sternchen als Bewertung sagen wir natürlich auch nicht nein. Nach der unvorhergesehenen Sommerpause tut das unserer Sichtbarkeit natürlich auch ganz gut. Wir sagen an dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank und bis nächste Woche.